0: マネー西山幸志郎の fx マーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価です今日は3日続伸となりました終わり値62円38銭高い1万6834円84銭ということです西山さん3日続伸ではありますが商、はい秋内は換算というですそうですねです7日連
2: 続2兆円割れと、まあ、2兆円割れちゃうと証券会社もまあやっていけないような規模なんですけども、はい、まあちょっともうあと、あのー、材料待ちでですね、うんまあちょっと見合って見合ってになっちゃったとで今日はまああの欧米が、はい、えー、欧米じゃないやあのイギリスアメリカが3連休になりますので、はい、まあ元々ちょっと外人も出てこないいうことで、まあ、ちょっと閑散の中,中のです、ね、薄明いがまがずっと続いてるとただ6月はもう材料目白押しですから、はい、まあ上か下かは分かりませんけど<っ>まあ動くと。っていうのはみんな言ってるんですけどね。はい
1: 。え売買代金今日は一兆六千五百八十一億円ということで今年最低となりました。えそして為替なんですがドル円この時間百九円の六八七二です。氷川さんもみ合いというかですねずっと続いてますね。
0: まあ上も重いが下もしっかりみたいな感じで、はい、とりあえずまあ今晩のちょっとイベントイエレンさんがどうやって行ってくるのかっていうところなのかなというふうに。持ってるんですがただ、日本時間の確か2時15分ということになるともうその時間だとヨーロッパ勢がロンドン勢いなくなりますんでねちょっと薄い時間帯にそういうのがあるっていうのはちょっと気がかりかなっていう気がしますけどね。
1: マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでリスナーの皆さんぜひホームページのコメント欄からお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますでは、まずは今日のマーケット、改めて振り返っていきたいと思います。大引けの日日経平均株価、先ほどもお伝えしまし 38, 16, 34, 84, ましままたた。が円円銭銭高いいとととうこでなり 1> 1億円と先ほどもお伝えしましたが2兆円を下回りまして今年最低となりました7日連続での2兆円割れとなっています値上がり銘柄数が988対して値下がりが773変わらず188銘柄となっています業種別の当落率見ていきますと今日は33の業種のうち28業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが金編の工業そして保険否定それから鉄鋼など一方下げたのが5業種となっていますがえ下げ幅大きかったのが倉庫不動産医薬品小売空運となりましたえ当初一部の売買代金のランキング確認しておきます。トップが今日は元法となりました。こちらは大幅上昇です。一時ストップ高三百四十円まで上昇しています。えそして二位なんですがトヨタです。三位が東芝、以下ソフトバンクグループ、三菱 UFJ と続きました。一方の売買高のランキングです。えこちらもトップは元法となっています。そして二位が東芝、以下み水穂三菱 UFJ 神戸港と続いていますでは改めて今日のマーケットそして引け後の情報などについては、えー、マーケットプレスから引き続いて今野さんですお願いいたします
3: 、はいえー、日経平均株価今ありましたように3日続進3円予日続進ですね、えー、前日比62円高で取引を終えました水準的には4月の27日以来ゴールデンウィークのの前ですね1ヶ月ぶりの高値ということになります、えー、今日閉幕いたしました伊勢志摩サミットの議論を受けた政策期待が相場を支えたということにはなりますが、はい、ただあもっと、相場の中身を見ると資源関連度が高いんですよね、えーはいで。ですから、例えば山の工業だったり
1: 、原油が高かったすよねあ
3: とは秘鉄だったり、はい、あとは輸出関連のところですね、えー、電気とか機械とか。うんあとは金融も高かったですよね、引き続きね、保険ですとか銀行ですとか証券ですとか、まあ、このあたりを見ると、国内の政策期待というよりはむしろやはり海外要因の方が大きいんだと思いますね、はい、相場の中身から言いますとね、あんまり政策期待というか、そのサミットで相場が上がったという量は、ちょっと陸続けとしてはやや弱いかなという印象もありますが、海外のお経,経済がまあ安定してきているということで、えー、特に欧米、株高など、追い風というところが大きいんだと思います。あとははもう一つは秋内が引き続き続ねはい、薄くて今日まずさっきもありましたけど、今年最低の売買代金ということですから、まあ、買いが入ったというよりは、そういう意味では、本当、売りが引っ込んじゃった、売りがなくなっちゃったということでしょう、一時期あったようなオイルマネーの売りなんかももう完全になくなった感じですしね、そういう意味では、需給が改善して、買い戻しなどで結構、するっと上がりやすくなっているというのが今の試合なんだと思います。結果ととととととししして景気敏感株中心に日日続進という1日ででたたむしろ内需系の方が安かったですかかかかかっすらね、はい、不動産とか倉庫とか小売とかあ陸運だとかこの辺りを見ると国内の政策機体がということはなかなか言いにくいですよね。本当だったらここの辺を国内の政策機体だったら買うセクターが変、ね、われてないということでもありましたね。はい、あとはあ危険後の開示情報で、はい、えまずは HIS ですね。はい、9603。旅行大手の HIS はあ、今10月期の第二四半期決算発表しました。4月までの6ヶ月間があ第二四半期、上半期、えー。累計で売上高が 2% 減、2559億。純利益 98% 減、9900万。ということで、はい、減収大幅減益。営業利益でも 15% 減益でした。はい、で、通期予想を下方修正しております。はいえー、10月期通期ですね。売上げで五百五十億下方修正して五千三百五十億純利益は七十七億下方修正して四十六億百二十三億から四十六億、うん、ちょっと大きくなっちゃいましたね。はい、えっと大きいのはね、えー、やはり地震熊本地震の影響によってハウステンボスのお客さんがねちょっと減ってしまったということが、うん、あ一つ響いているというのがあ,あるようですね。あとはただ同時に、えー、自,自社株買い、はいえー、発表しました。発行済み株式総数の 1.75% に当たります110万株。金額で30億円。それぞれ上限に、6月20日から、ちょっと先ですね。6月20日から7月20日の期間で行うという内容ですね。あとはもう一個。内田洋光8057。こちらは今7月期の第三四半期決算。発表してます。4月までの9ヶ月間ですね。これ20日目ですね。正確に言うと去年の7月21日から今年の4月20日まで。えー、累計売上高が 4% 減1036億円。営業利益 3% 減。純利益はあ逆に前期の落ち込んだ反動で 60% 増22億9000万。ただ本業のところはね営業利益 3% 減と減,収減益ですね。7月期通期予想は売上営業利益経常利益は変わりませんが純利益だけ21億から18億6000万ということで純利益だけ下方修正していますね。
1: 終わり値、ね、確認しておきましょう。まずは9603の HIS です。第2四半期の決算発表しました。大幅減収減益となりました。え通期も下方修正ということなんですが、一方で自社株買いも発表しています。え今日の終わり値、ね、7円安の2820円となっていました。そして8057の内田洋光です。こちらは小幅上昇7円高の455円となっていました。河野さん、ありがとうございました。はい、
3: 失礼しました。
1: それではここで一旦 CM です聞き手の心に語りかける説得力のあるナ
4: レーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレレーーータタカッッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
2: トゥデイ
1: ズ,ズマーケットです。ここではまずは主な通貨のレートを確認しておきますドル円、この時間109円の7376ですユーロ円122円の8387そしてユーロドル 1.119298 あたりでの動きとなっていますでは為替市場のポイントについてはまずは比嘉さんからです
0: はいまあもう今週に関して言いますととりあえず今日のまずはあのー、G7 のですね結果でサミットまあ、はい本当であれば、その財政出動どうなのよと、<っ>あるいはですね、まあ、消費増税先送りというところのですね何かしらヒントが欲しかったところだとは思うんですが、コメントを聞いてると、まあ、消費増税の是非を参院選前に明らかにすると、ただ、あらゆる政策は総動員というようなことは言ってるようなんですけれども、はい、これ、えー、昨日の夜だと、5月30日にもとか。あるいは6月1日にもとか、はい、そういったちょっとそのあたりが、ですねまたうわさが
1: また先行してるかなという
0: ようなところがあるので、そういう意味ではどうなのかなと、ただ、こ昨日のです、ね、あのサミットの中で使った資料、なんか商品指標かなんかの IMF のデータのあれ使ってて、リーマンショック級なんだと、今回も、はい、一応私も今日作ってみました、はい、であの番組ホームページにですね、えー、その資料もちょっと載っけてみたんですけど、確か、あのー、数値自体はですね、ちょっとその IMM のデータじゃなくて、ブルンバーグのデータを取ったんで、ちょっと違うんですけど、全く形はほぼ一緒というような形のもの、のっけてあります。で、それ見たところ、確かにそれはそうだよねと。ただ、その後ろにもう一つ、じゃあその間、もうニューヨークダウ同じように指数化してみたのを出してみたら、全くブレてないでしょうと。はい。いうことを考えると、やっぱり安倍さんとしてはですね、まあ、消費増税ちょっと先送りだと。いいいうようよななところに持っていきたいのかなそういったところに垣い見えてるのかなと。まあ無理くりっていう言い方も変ですけどす、ね、ちょっとそんな痛いなって。って思うようよなとところはちょっと感じるものだだっったかななな、はい、
1: こじじつけだなって感じしますね
0: 、はい、なので、まあもうこっからはあと、本当に先ほども言いました、イエレンさんが今日討論会に出てくるというところなので、これでじゃあもう利上げどうなるのよと、今、結構6月のですね利上げ確率が上がってきてて、今お、えー、とといかな、その時に、えー、37.5% ぐらいまで6月の利上げ確率上がってたのが、費用ごとにどんどん下がってまた来てるので、今日 26% ぐらいまで下がってたはずなので、朝方見たとき。ということを考えると、またそれもどうなのよと、7月なのかなっていうような、そんな感じになってきてるので、まあ、このあたりに今日のその討論会でそういった部分が見えてくるのか、はたまた今度、6月に入ると、6月6日にもまた講演会が予定されてるので、まあ、それを過ぎちゃうと、今度ブラックアウトで、発言が一切、要人はできなくなるので、FOMC を控えてて、そこら辺で、市場に織り込ませてくるような感じになるのか。っていうところが、まあ、ポイントなのかな。そこら辺をまた。来週あたりからまたあの横綱級の経済指標も出てきますんで、はい、その結果に一喜一憂していくんじゃなないいかなという気はしてますけどね
1: 、はいえー、では西山さんにお話伺っていきたいと思います、はい、まあ今、比嘉さんのポイントにもありました、そのリーマンショック級の危機というのを説明するのに、商品価格を持ち出してきて,きているよと、はいはい、ただニューヨークダウン見てみると、ニューヨークダウンしっかりだよねという話があります、はい、そしてさらに足元、WTI も上がってきてますよね。はい
2: いやもうあのこれ、は世界の笑いもになっちゃったんですね、ファンドとミーティングしてて、いろんな意見が出た中で、日本が一番悪いんだと、景気、はい、いくら財政出動をどうのこうの言ったって、ですねリーマン危機みたいなことがあれば、そのまあ誰の目にも不景気は明らかですから、まあ、あの世界中、協調で財政出動するんですけど、はい、今ね、金融システム中いう意味では、ええ安倍さんが言ってることは間違ってない、もう金融が行き詰まって、いつ崩壊してもおかしくないみたいなことになってるんですけど、景気指標だとかね、はい、あるいはまあ株価見てみると、別に何がリーマン前なんだというような、その、まあデータがアメリカの経済指標も悪くない中で、まあ一体何言ってるのと。うん、だって
0: リーマンって100年に
2: 1年だったんですよね。はいはいはい、まだちゃいましたね。と<笑>いうことにまあなっちゃってですね、まあエコノミストからまあ苦笑いされとると、うん、いうことで、まあ安倍さんとしては別にいいんですよ。ドイツやイギリスの理解が得られなくても。はい自分が選挙に向けて金をばらまくのが正当化できたらそれでいいということで、まあ余計な足かせでね、日本財政出動するなって言われると困るんですけど、まあ各国の事情に応じてやりましょうということですから、うん、まあそれでいいんじゃないかなということなんですね。
1: はい。えー、そしてその、えー、資源価格を受けてということもありますが、はい、足元相場はリスクオン的な動きも見せていますよ、ねええ、も
2: うリスクオンになってんですね、それはもう一番大きな原油が上がっていると。はい、で、もうこれなんで上がったのかっつったらですね、ええー、まあ一つは、えー、4月に、まああのー、社債の大量償還があったんですね、アメリカで。で、その4月に、まあシェールオイル関連のジャンク債、これはもう大量に償還になり、なりましてですね。で、まあ、その社債の償還額っていうのは190億ドル。で、これが、まあ、その中の多くはですね、まあ、あの、石油関連の、えぇ、ー、シェール関連のですね、えぇ、ー、企業の社債が、召喚だったと。で、これ、謝罪っていうのは、ま、借り返して、ロールオーバーするんですけど、まあ、それができなる、できなくなる可能性があって、ま、原油市場を買い支えたんじゃないかって言われてるんですね。当局の意を受けた、ま、投資金庫内市やファンドがですね、ま、買いはおったと。だから、ドル高になろうが何しようが原油は上がっていったと。うんでその中で、原油は下がるっつって、ショートしてた人が、みんな買い戻しになっちゃったと、はいうん、いうことなんですね。で、翻って、えー、去年の12月にイエレンが利上げして、1、2月に株が世界中で大暴落したと。うん、これは実弾をその売ってきたのはですね、株をぶん投げたのは、オイルマネーなんですね。ソブリンウェルスファンドだとか、でもうものすごい膨大な金額を売ってくるんで、株が暴落しちゃったと。ところが、原因は上がったもんですから、1、2月に出てた大量のオイルマネー系の売りが止まってると。で、同時にですね、資源株をみんなショートしてたわけですけど、売ってたわけですけど、これはもう買い戻しになっちゃったと。でそれが今の米国株の、えー、米株高に、ね、つながっているとで、日本の方もまも、あ、原油が高いっつって、資源株買っとるわけですけど、た、うん、だから原油の,その、えー、上昇がまあ一番大きいということなんですね
1: 、はい、50ドルタッチしてきましたよねまあも,うもう私はいいところ
2: まで行ったと、まあ、26ドルでボトムアウトしたことは確かなん
1: ですけど、
2: はい、これ、この放送で言ってますように、プーチンは。50ドル以上にはならんと、まあ、もう今なってるわけですけど、それは相場のことですから、60ドルとか70ドルやってもおかしくないんですけど、そうなるとシェールが息を吹き返しちゃうと、サウジは何しにやってたかっていったらシェールガスつぶあ、シェールオイル潰しで、もう、えー、原油安をうんぬんしてたわけですけど、まあ、それがです、ね、やっても、根本的にはリーマン危機みたいなことが起きないと。無駄だっていうことが分かってきたんですね。えー、我慢比べやっとったんですけど、自分らの方が危なくなってきたと。うん、いうことで、まあちょっと方針を転換したのか何なのか、まあとにかく原油、ニューヨークの原油先物市場はまあ操作されてると。これはもうあの、金、ゴールドの市場もそうなんですね。えー、この二つの市場っいうのは常に中央銀行によって操作されてると言われてますんで、はい、まあそういうちょっと、えー、社債の償還に絡んでですね、うんえー、上を掘り上げたのかなと。うん、ただ原油のサイクルで言うと、うんえー、この夏場のまあドライブシーズンぐらいまで調子いいんですけど、はい、その後ガタンといつでも下がりますんで、私はもうあの26ドルから50ドルまで行ったんですから、うんえー、リグった方がいいと。というふうふに思ってますけどで原油高を言ってたラリー・ウィリアムズももうリグへと言ってますんで、うん、まあそういう、まああの、上がってくるとみんな60ドルと70ドルだって言うんですけど。私は、まあ、もう利確の時期じゃないかなという気がしですけど、ね、いや
0: ここから先、また原油がね、またトントントンって上に上がってしまうと、去年って6月から年末にかけてドーンって下がったので、うん、インフレの数値にもですね少なからず影響してくる、うん、そうするとまたアメリカ利上げしていくるんじゃないのとかっていう、うん、そういうところにもちょっとつながってきやすいので、しばらくちょっと原油がどこの辺で止まるのかどうなのかっていうのはチェックする必要あると思いますね
1: その利上げですよね。月月か7月にもなんていう話が,声が高い、うんいや、これはも
2: う、あのー、まあ、どういう筋からそういうことになったのか知りませんけど、まあ、これはジェフリー・ガンドラックですね、はい、新債圏の帝王が、まあ、FOMC 内部のです、ねえー、政治的事情が変わったんだと、うん、でまあイエレンを除いて、ほとんどの人が、まあ、あのハト派の人まで、急に利上げ、タカ派に変わったと。で、まあ、あの、さすがにイギリスの、あの、EU の離脱の、あの、問題がありますんで、うん、まあ、6月にはやらないんじゃないかと言われてるんですけど、はい、7月にはやってくるぞと。うん、で、そうなるとですね、これ今、あの、ドル高、株高になってるんですけど、はい、今までドル安株高で来たんですけど、うん、これはまあ、一過性の動きなんじゃないかなと。で、多分ですね、それで実際に利上げをしちゃうと、去年、まあ、イエレンが12月に上げて、1、2月で株が急落したように、そういうことも起こりかねないということなんですね。だからまあ、6月のり上げに関してはまた疑心暗鬼なんですけど、まああの、イエレンがハーバードの討論会に出てくるっゅうんで、そういう中でヒントを探してるんでしょうけど、まあ私はですね、基本的に利上げになったらですね、これはまあ株は弱気というふうに見てるんですけどね。うん
1: うん本当に日賀さん、この6月か7月の利上げ、どんどん高まりつつあるわけですよね今7月は
2: 5
0: ント今日の,あのホームページに上がってる資料でもお分かりいただけると思うんですけど、結構、ここにきてまあ7月を優勢と見てる節が多くなってるのかなというふうには思うんですけど、まあ。またいつもの通りのですね今後の経済指標次第というようなまたことで,ですね逃げちゃうとそれはそれでやっぱりちょっとあのなんだよと。いうようよなちょっと最速的な動きにつながってもおかしくはないなという気は西山
1: さん、6月に向けてまあ大きなイベント、中央銀行の金融政策などもある中、はい、まあこの利上げもどうなっていくのかっていうのも睨みながらということですよね、もうあ
2: のー最大の焦点が、アメリカの FRB が本当に利上げにまあ動いて、まあ、それから利上げサイクルに入るのかどうかですよね。うん私はその辺かなり疑心暗鬼なんですけど、まあ一つ今言われてるのは、まあ利上げしたら株はまあ賞味期限が一応終わると。はい、だから今、あの SP500 とか強いように見えるんですけど、そんなトレンドが出てるわけじゃないんですね、まあほぼ横ばいと。はいうん、で、自社株買いだけですから出てるのは、うん、まあ後のコーナーでやりますけどね。でただねあの、アメリカ株に対して、まあ、ちょっと楽観的っちゅうのは、うん、ウォール街が、まあ、普通、ヒラリー献金、あ,の<笑>あれなんで、ついてるのかと思ったら、はいええ、トランプ悪くないと、うん、ういうなことに雰囲気が変わってきまして、まあ、あの人、勢いがありますからそうですね、ええ
1: 、共和党の候補者に。ね、
2: トランプ、何言っとるかと言ったら、金利は上げませんと、はい、金利を低く抑えつけたまま。えー、金をばらまくんだと。要するに公共事業をやるんだと。<笑>でアメリカっていうのはご存知のように、その、えー、州が公共事業をやりますんで、あれなんですけどね。まあ連邦政府がやる公共事業っていうのは戦争しかないんですけど、まああの高速道路なんかは連邦政府のあれですから、まあやりかねないと。あの人不動産屋ですからね、もともと土建屋で、やりかねないなということでで。それをもし本当にやったらですねトランプが大統領になったらアメリカの株って冒頭するんじゃないのと<ー>だって金利低いまま金だけばらまくて言っとるんですから、うん、まあそういうのもやってですね、うん、トランプは大統領になるわけないとみんなが言っとったんですけど、はい、ここに来てちょっと本当にわからんぞと、うん、いやな,なる可能性のほうが逆に高,、ねえー、高くなってよねということでですね、うん、まあ非常にちょっとまあアメリカの株については流動的というかですね、はいうん、その大統領選の動きを見ながらですね<笑>、はい、まあやっていく必要があるのかなという気がしますけどね
1: 、はい、ここまではト e r e s マーケットをお送りしました。
5: 英明玄太の勝つための投資銘柄指南。低調相場にこそ爆投銘柄が潜む。リスク覚悟でこの爆投銘柄を終え。好評発売中。収録時間およそ60分。お値段は税込み9720円。送料が別途かかります。詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロード、または電話0335954730まで。「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピート」
1: fx 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。M2J ト,トラリピボックスのコーナーですえ。このコーナーは皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。まずは、えー、この方の質問をご紹介します、ポケトラノコさんからいただきました、えー、前回の放送で西山さんがおっしゃっていた、金融緩和が続けられないようなインフレ指標とは、具体的にはどの程度とお考えでしょうかという質問をいただいていますま
2: あ、あのー、これ、何を見るかによって違うんですけど、まあ、一応、インフレ目標 2% と。はい言っとるわけですから 2% を大きく超えてきたら、今のね、先ほど原油がもしまあ7、80ドルになっちゃったとか、あるいは、うん、前回の放送で言うと、いいインフレはいいんですよ、ディマンドボルチってそって、需要が増えてインフレになるっていうのは、経済の好循環の中のインフレ、だけどコストプッシュということで、原材料だけ上がって、不景気なのにインフレになっちゃうというのは非常にまずいんですね。で、不景気化でもインフレっちいうのは起こるんだと。要するにスタグフレーションですね。で、そうなると、今の皆さんの相場のポイントっいうのは何かというと、中央銀行依存の QE バブル相場なんですね。早い話は、まあ、マイナス金利も含めて。で、その、金融緩和ができなくなったときに、金融市場が起こす、その、は、あの、副作用っいうのは非常に大きいと。で、じゃあ、その、どうやったらできなくなるかと。もう黒田さんが追加緩和できません。ドラギもできませんと。アメリカもできませんと。それはですね、インフレになったら、できませんよね。うん、金融緩和っていうのは。インフレに火をつけるわけですから。うん、そうするとそこで相場がアウトになると。だから、今、その株式市場で一番見とかないといけないのは、まあ、利上げするというのはね、インフレだとかバブル防止の、その、ためにやっとるわけですけど、中央銀行っていうのは。その、そういう事態になってくると、もうあのこの中央銀行バブル相場ですね、もうアメリカの株も7年上げてきて、まあ、そろそろ終わる可能性があるということに注意しなきゃいけないと。いうことで
1: す伊川さん、CPI の発表なんかもありましたけれども、やっぱり物価、上がってないですよね、うん、そうで
0: すねだから、まあ、今日今日確か PC コアとかも出てくるんですよね、それは確かに 2.1% ぐらいで2、2% を超えてるんですけど、本、ま、当、あ、見る指標一つで、ですねその辺がまたちょっと違ってくる。でで横ばいいなんで安定してるようにもって言い方もできなくもないんですけど決してそういうわけではないまだこの辺フラフラしてるそこをちゃんともう 2% がある程度あの確定できるようなそういった動きにつながるまでは、うん、なかなか FRB としてもですねあの目標の 2% 達成したというようには言いにくいそんな感じなんじゃないですかね
2: 日本はだけどインフレでしょうだって公,公共料金から税金からむちゃくちゃ上がりるじゃないですか<ー>こんな CPI なんて見てたってね何の意味もないと。いうふうに思いますけどね
1: 。その、えっと、そうですね。私たちが負担しなくちゃいけない税金というか。その部分っていうことですよね。えーうん、負担は増えてますね、えーはい。もう一つ質問いきたいと思います。はい二の足文吉さんからいただきましたえ DVD 購入し ADX 勉強中ですがそもそも ADX の特性が分かりません売られすぎ買われすぎのオシレーター系は有名ですが ADX どんな相場の時に役立つのでしょうかまた5分や15分の短期足でも機能しますか教えてくださいといただいています
2: 、うん、ADX というのは DMI の中の指標の一つとして相場の方向性の強さを表すと。うんで、方向性の強さであって、買いだとか売りだとか、そのものを示してるわけじゃない。はい、で、普通は私、あの、標準偏差ボラテリティと一緒に使ってるように、順張りに使うんですね。うん、ADX が低い位置から立ち上がって、立ち上がるとトレンドが発生するという指標なんですけど、それを、まあ、逆張りにも、まあ、逆張りというか、相場の転換を見るためにも使ってると。で、まあ、それはもう、冷やし。1> 頭1時間ぐらいでですね、まあ、5分とかまああんまりまあ短いのは使ってないというのが、まあ、あ,のあれなんですけど冷やしと1時間足で使っとるということです、はいう
1: んはい、そうですね5分とか15分の短期足で機能するかどうかこの辺もちょっとご自分で使ってみてどうかっていうことで,すか、ね、や, 5分でやってもいいんですけど
2: 値幅が出ませんので
1: <ー>ええー要するにそれ
2: の転換で取っててもリスク取ってる割に値幅が出ないわけですからじ
1: ゃあせめて1時
2: 間 1>, え1時間ぐらいが一番いいんじゃないかなと短い方はね、うん、いうふうに思いま
1: す、はいはいさあそしてここでセミナーのご案内です、日傘さん、6月11日土曜日、東京での開催ということ
0: ですね、もうあの西山さんも、はいえー、ご出演いただくということで、まあ、CFD、ね、株価指数、証拠金取引、はい、こちらに関するセミナー、ちょうどですね、えー、当社でも、まあ、CFD 取り扱ってはいるんですけれども、また6月27日から、ですねニューヨークダウンというのもちょっとあの導入していくということもあるので、はいまあ、その前に、とりあえず今年半分がもう過ぎようとしているんで年後半どうなるんだというのも含めですねまあこれまで FX しか知らないよあるいは現物の株式の取引しか知らないよという方たちにですねまたちょっと違った視点のこういうものもありますよというのがですねしっかりとまあお伝えできればいいなということでまああの西山さんは個別株よりもまああの指数だよと。いうようなことも常々お話になってるんで今回まあそういった部分でもですねまた皆さんにですねあの一つ新たな金融商品ご紹介できればなというふうに思っております
1: 、うんはい、6月11日土曜日です東京日本橋での開催となります抽選で400名様無料ご招待いたします今回のテーマは株価し結、えー株価指数 CFD です、えー、西山さんも第2部にご登場ということで、はい、現役ファンドマネージャー西山幸四郎による2016年後半のマーケット見通し
2: 今年は後半は難しいんでね、うん、まあいろんなパターンをまあ想定しておきたいと思ってるんですけど。はいまあ、ぜひ
1: 来てください、はい、そして第3部は本音で対談スペシャルディスカッションということで日嘉さんと西山さんの対談もありますのでぜひ皆さん足を運んでいただければと思います、うん、ラジオ日経番組のホームページの方からご応募いただけますのでたくさんのご応募お待ちしておりますここままでははトラリピボッククススお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですさあこのコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。えー、本日のテーマ、消費税延期でも、黒田日銀は6月に緩和に動くのかということで、お話を伺っていきたいと思います。
2: はいまああのー、海外勢からですね、まあ、日本株どうなんだと、でまあ、彼らが不安に思ってるのは、安倍さん、選挙勝てるのかと、でまあ、成績が悪いとですね、選挙結果が。アベノミクス自体が揺らぐと、でまあ、もう一つは、黒田は緩和にあの、緩和を6月にするのかというのがありましてですね、はいでまあ、もう消費税はほぼ、もう延期確定でしょうから、2>, うん、2, 2年間ほど延ばすと、でそうなると、消費税延期しちゃうと、それとセットで出すね。まああの大型、大規模なまあ財政出動と、だって、ね、ドイツとかイギリスにも財政出動ってって進めてるんですから、<笑>はい、相当な規模を打つんだろうと、10兆円ぐらいはやるのかと、で今、マーケットで5兆とか8兆とか10兆とか、いろんなその数字が飛んでるんですけど、はい、まあ5兆じゃしょ,しょぼいなと、ただね、消費税を延期しちゃった以上、そんなに財政出動打たないんじゃないのと、うん、いう話にもなってきてるわけですよ。うんうんそうすると、なんとなく、まあ、せこいと言ったらあれですけど、そんなに驚くような政策が出てこないんじゃないかと、うん、で消費税を延期したんで、海外税としてはですね、これ、黒田は消費税のためにやってるんだろうと、追加緩和を。その辺がなんか、うを出して見えなくなっちゃったと、うん、いうことなんですね
1: この辺駆け引きがきっとね、いろいろあるんでしょうね、<や>政府の中でも財務省との間でもね
2: あ、まあ、消費税という動機の意味では、黒田さんはやる意味はないんですけど、うんはい、やるとしたら、アメリカに言われてやる可能性がある、あるいは安倍さんに言われてやる可能性があるんです、黒田さんは財務省と安倍さんの顔色をうかがって金融政策をやるわけですから、そうなるとですね、えー、っと、これ、6月の15日に FOMC でもしアメリカが利上げすれば、株がゴーンと下がる可能性ありますよねで、でその代わりに日銀打てという話になる可能性あるんですよ、私は黒田さんがまああの今回動かないという話も結構多くて、秋まで動かないんだと、要するにそのえ秋まではないんだという人もいて、いろんな説が出てるんですけど。株が下がったらいつでもやるだろうという感じなんですね。うん、で、今また株価もこの1万6800円中いう中途半端なとこに、うん、そうすると、15日の FOMC の結果見て、まあ、考えるんじゃないかなと、うん、実際にはですね、口が裂けても言いませんけど、株見てやっとるわけですから、アメリカも、えー、日本もですね、まあ、そういう感じは知ってるんですけどねただ株っていうとですよ
0: 、今回、仮に消費増税が延期っていうことになった場合、あの以前、この番組でもお話しした通り、また二の地の格下げになる可能性が出てくるじゃないですか、うん、でただそうすると、そうやって売りが出れば、それは多分日銀が吸収するでしょうというところはあるので、そこをあえて仕掛けるファンドなんてい,うのはいない、そうなったときに、株で今度、そういった部分で日本売りを仕掛けてくるっていう可能性はどうですかね
2: いや、株より、それは普通はね。通貨でで仕掛けるんですよ、うん、もう国債は日銀が、まあ、一人相撲になってるわけですから、うん、これはまあ、勝ち目がないと。だから普通は通貨で来るわけですけど、今またその通貨の方もアメリカ利上げっていうふうになっとるもんで、うん、まあ、あの、いい円安みたいなまだ雰囲気でしょ。うん、で、悪い円安になるには、やっぱり国債が崩れないとならないんですよ。うん、だからまあ、それもちょっとないのかなと。ただ、その、私が思ってるのは、えー、ここで緩和をまたやらないとなると、6月に、4月見送って、はいうん、なんか株が持つのかなという気がしとるんですよ、ね、で
0: も4月と今、仮に今、このまま6月もこのような状況でいったときって、ますい
2: 海外勢はね、日本株から引き上げてるんですよ、はっきり言って。でね,ううでね、安倍さんがこのサミットで、えー、となんだっけ、リ、えー、D、マン危機の前ににとると。はいじゃあ、そんだけ切迫感を持って危機を感じてるんであれば、なんか政策打てよということに当然なるわけですよ、うんはい、だからやらない場合は、まあ、ちょっとまた逆の円高が襲ってきてもおかしくないのかなと、うん、だって円黒田さんが追加し緩和しない限り、ゴールドマンも、ね、円安にはならないって言ってるわけですから、まあ、そういう懸念がちょっとあるなという気がするんですけどね。でまあ、とにかくあの日本株、これ、まあ、あのメルール・リンチのです、ね、5月のファンドマネージャー調査でいくと、日本株の、まあえー、水準をどんどん下げ取ると、うん、いうことで、ちょっと、まあ、海外投資家から見放されたなと、きょうは、まあ、あのアベノミクスを世界に展開すると、<笑><ー>安さん、言っても、な<笑>、はい、何のことがさっぱりわからんと、金融政策はもう終わっとると、うん、世界中のあれが言ってるニ、ね、ルールさんもそこはっきり言ってましたからね。えー、一体何を言ってるんだよと。いうようよなちょっとかなりの温度差なんですけど、まずアベノミクスにならないといいですね、本当に、だ、えー、からまあ,、まあ、あ
1: 、さよならの方にね、うん、なっちゃうとねだけど、ま
2: あ、私は言うように、最後のとりでは、ね、インフレにならない限りは、追加緩和を打てますんで、まあ、そこが最後のポイントになるんですけど、うん、もうアメリカ株の方もですねあの自社株買いだけになっちゃってると、はい、上げの要因が、うんはい、非常に内容が悪いんですね。うんだから私はちょっとリスク商品の賞味期限というのは、ですね夏場までなんじゃないかなという気がしとるんですけどね。うん
1: 、まあでも、その夏場まで、それ以降ですよ、また大統領選の結果が出てきたりとかっていう動きもありますけど、ね
2: うん、いや、だからアメリカのはいいんですけど、日本のほはとりあえず参議院選挙終わったらですね、うん、あそれまでの PKO やってただけですから。うん何も出てこなないいんじゃないのとで秋の臨時国会とかあって、ですねそこでまあ補正でも景気が悪かったら打とうかっていう話は出てきますけど、じゃあ、夏場なんかやるのかと、うん、ったら何もないわけですから、まあ、ちょっとその辺が不安ですよね。うん
1: あの日賀さん今回その FOMC が6月14、15そして日銀が6月15、16っていう日程なのでこれあれですよね日銀の方としてはいくつかこうシナリオを考えながら望んでいくんでしょうかねどういうふうになっただこう皆さん
0: としてその外のことなんてあんまり気にしないで自国<ー>のことをちゃんと向き合ってやってくれればいいんでしょうけど、はいうん、まあね今回ばかりはまた近いっていうのも確かにいやらしい感じもしますし。<笑>ただまあ、アメリカとしては本当に、あの、タカ的な要人発言続いてるんですけど、結局、そこだけこうニュースってピックアップしてきてるかなっていうところがあるんですが、結構な人が、やっぱりそのブレイグジットこれに関してもリスク要因だというのも言ってるのでそう考えたら、まあ、今、えーっと、掛け屋さんで見ても8割ぐらいは残留だろうと8割以上が残留だというような掛け率になってたりとかするみたいなんですけど、まあ、今回、ね、サッカーでちょっとサプライズもありましたからねそういう意味では結果を見るまでっていうような形でいくと、まあ、7月。っってていいうところになっていくのかなって気はしますけどね EU 離脱も
2: そうだし、この前のスコットランドの独立の話もそうだし、もう何から何までまだトランプが出てきたのも内向きでしょ、アメリカは、はい、もうアメリカさえよかったらいいんだっちいう問答主義ですから、はい、もうグローバリゼーションが終わっとるんですよ、はっきり言って、でヨーロッパも移民の問題抱えてね、まあ、今までその拡大拡大できたグローバリゼーションがなんかおかしいんじゃないのと。いう、まあ、だんだん内向きになってきてますんで、まあ、その中でね、日本の、まあ、今度、一<笑>人、なんか何言ってるのみたいなサミットになっちゃったんですけど、<笑>そうい
1: うのが。頑張りすぎちゃった感じがありますよね<笑>、えーまあまあ、
2: 頑張ったのはいいんですけど、ちょっと流れが変わってきてるなという気がすするんですねん
1: 、はいまあ、報道では、安倍総理が来週にも増税延期を発表するなんていうのも出てきてますけれども、安倍さん自体はサミットの記者会見でもう少し時間をかけて検討したいなんていうことも言ってますので、うん、まだどっちに転ぶか。わからないけどい<や>ただ延期含み
2: アメリカにね予定通り消費税やるって言っとるんですよね,ね、はい、だからまあアメリカは反対したるんですよそれに
1: 。はいなね、
2: どうなんだということで、ですね、うん、まあ結局、議論しててもしょうがないんで、材料が出てからいこうかっていうのが、今のえ運用者の姿勢で、ですねそういうイベント、もう6月山ほどまあ中央銀行のえ決定会合から何からありますんで、EU の,その,あのイギリスのあれもありますし、
1: とにかく上
2: 行くか下行くか分かりませんけど、はい、まあ今のその。めちゃくちゃなその、えー、回転休業相場ですね、うん、これは6月には、えー、解消されて、まあ、動くんじゃないかということなんですねで、動いた方についていこうということだと思うんですけど、うん
0: 、ただ、くれぐれも安倍さん、その判断をもう少し考える、あまり時間はないような、そんな気はしますけどね。はい
1: 、ここままででは西山幸四郎ののマーケットスクエアをお送りしました
5: 虎の門で禅の修行を体験するラジオ日経では座禅の基本に加え写経の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です暮らしに前後取り入れシンプルで美しい所作を手に入れるただひたすらに座る奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570-O を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください m2j
1: fx 投資戦略 m2j fx 投資戦略ですこのコーナーでは来週に向けて m 2j の fx の投資戦略を伺っていきたいと思います日賀さんです
0: すごい悩ましいですよね、はい、材料はいろいろあるまあその今日のイエレンさんの今晩がどうなるかっていうところもやっぱり気になるところですし一方で、えー、来週月曜日アメリカとロンドンドのマーケットがお休みなのでまあ、ここら辺がですね、またちょっと、え相場、お休みになる可能性があるんですけれども、まあ、そうは言っても、やっぱりドル円になってしまうのかなという感じですよね。さすがにやっぱり110より上、ここは輸出の炎天玉が相変わらず頭重いというようなところもありますしまあ、今週で言えば、ドル円109円の。11選ぐらいが確か、収所にあって
1: 、そうなんで
0: すよね。結局、だから安倍さんがいつまた表明するか、それがサポートとして、下根を固くしている印象がありますので、うん、そういう意味ではですね、まあ今、どっちかにかけるということよりも、まああのその間はその狭いレンジになるかもしれませんけど、その中でパタパタするというのがよくて、その後にまにトレンドが出るというのを確認した上でで、どの通貨ペアを選択していくかっていうのを見極める、そういう時じゃないかなという気がしてますね、うん
1: 、西山さん、あの6月半ばぐらいまではちょっとあれかな、はい、あのゆったりとした時間がみたいなお話もありましたけれどもゆっ,たりとした時間って、やる気がな
2: いっていう話じゃないんですけど。<笑>私はですね、今、のこの冷やしの転換点売買、はい、ADX の、まあ、これはまあ、ちょっとここのところに来て、不調な日もあったんですけど、はい、またうまくワークするようになってきましてですね、まあ、ユーロだとかなんだとか、まあ、原油もそうですし、もう、もう何も考えないで、えー、短期の売買をやって、まあ、6月に一連のまあ指標から何から全部確認して、でまあえー、ちょっとその流れにつこうかなと、だから今はとにかく、町の相場で、うん、この出来高見たら誰も参加してないっていうのは、えー、明らかでね、短期筋が買っては投げ、売っては踏み上げさせられて、もう投げと踏みの応酬だけなんですよ。でブローカーカに聞いたらまあや,やればやるほど損しているというような感じで市場が傷んでいると、<笑>はい、ただですね、あのーまあ、転換点の売買、そこそこうまくいってるんで、まあ、それを続けていくと、まあ、だから日嘉さんおっしゃるとちょっとレンジでしばらくうだうだということだと思うんですけどね
1: 、はい、私も今週はユーロドル買ってみました、転換点売買で。大沢さんけで私その前のよあの
2: 損切りさ,させられましてですねす、はい、また乗ってまあ今はいいんですけど、うん、なんだかまああのー、なんで上がってるのか下がってるのかよくわからないと。ですよ
0: ね、西山さんがいや、今、ユーロドルロングにしたんだよっていうのをなんか言ってて、<笑>え標準偏差上がってて、マイナス1シグマの外で相場してますよねなんて言って、そういうやり取りもありましたよね、今週は、ね、ユーロはね
2: 、ずっとうまくその転換点売買が回ってたんで,、うん、で、週足で全くトレンドがないでしょ、東、うん、のトレンドも失敗するんじゃないかと、まあ、思ってて、まあ、あえてやってるんですけど。まあこれもだからもうトレーリングストップを置いてですねまああの利益が伸びたらいいですけどもうダメだったらすぐストップで切っちゃうということでやってるわけですけどね、はい
1: 、イギリスのキャメロン首相の記者会見のコメント入ってきました、えー、離脱問題について英国は貿易大国であり EU という一つの市場にアクセスできるよう残留することは重要だと語ったということです EU にとどまって枠組みの変更を進めていくことこそイギリスの国益になると強調しというコメント入ってまいりました、うん、どうなるのか、はい、はい。ここまでは M2JFX 投資戦略お届けしましたえさてお送りしてまいりましたザンマネー西山光四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れの時間近づいてまいりました今日ここまでのお相手は
0: 西山光四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました